0: 经常看动漫的，特别是国漫的朋友呢，一定会听过一个词儿叫“国漫崛起”。之所以用“崛起”这个词儿来形容国漫，一方面是对当今越来越多的中国人自己参与制作的作品感到骄傲和充满希望；另一方面呢，也是对曾经那段辉煌过后空白期的惋惜与无奈。于是呢，一个略显无聊的问题映入脑海：究竟是哪部作品给我们造就了国漫崛起的这种迹象？思前想后，我跟斯派克不约而同的想到了同一个答案：《秦时明月》。珠大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯派克。我相信绝大多数人都一定听过，甚至也或多或少都看过的动画作品啊，《秦时明月》。哎呦，这个片子说起来可真是够早的了，那个时候。我跟斯派克还是一个嘴角上可能刚刚长了毛茸茸小胡渣的少年
1: ，所以关于《秦时明月》一直有个梗嘛，秦国都已经灭亡了，《秦时明月》还没更完。哎，这个还真是。我们在准备《秦时明月》的时候，我记得你好
0: 像很早之前，大概咱刚开始合作做菠萝油子没多久，你就提过一嘴。那个时候我们一直觉得行，后面我们就准备准备，然后一准备准备到了前段时间，前段时间。起因是因为斯派克跟我说看到新
1: 闻《秦时明月》又又重置了。对，看到《秦时明月》的消息，我其实心情上非常矛盾的。一个是，至于我个人而言啊，其实可以大言不惭的说我自己是一个月饼。为什么这么说呢？《秦明月》第一部是二零零七年，那个时候我还在上初中、嗯，当时是我们的美术老师推荐我去看的《秦时明月》，就因为那个时候我们美术老师他本身也是一个动漫迷嘛。这样说起来，我的动漫启蒙应该是我美术老师，他竟然不让你去写作业，啊？让你去干动画片、嗯。他毕竟是黄、嗯、老师，毕竟是美术老师嘛，对吧？<笑>其实那个时候，我个人对于国漫是有点不太在意的，因为咱们这代人其实大部分都是看着日漫启蒙的。嗯，那个时候一提国漫，可能印象里就是什么蓝猫、大头儿子、大头儿子之类。就是当然，咱不能说这些作品不好啊、嗯，其实包括蓝猫在内，咱们以后一定会聊起蓝猫。就他也是狠狠，你又挖坑
0: ！哎呀，蓝猫这个
1: 空可真的是够大，<笑>这真的是长篇、哎啊、这些作品咱不能说它不好，嗯，但始终它不是给少年看的。它更多的偏向可能就是那些小孩子、儿童一类的，就是。对,对
0: 咱们经常说子贡像子贡像啊，确实是我们印象中的，包括咱爸妈现在会对我们偶尔产生一些误解，说多大人了又看动画片，更多的是因为子贡像动画片给他们造成的那种错误的影响
1: 。而且那个年代大部分动画其实都是子贡像，对,对对。你很难找到就是真正适合成年人去看的作品。没错。但直到那个时候，我接触了《秦时明月》，我才觉得我打开一扇大门。从那个时候开始。国漫真的在我眼前发光了，真真正正有了一部属于中国人或者属于中国成年人所看的有深度的作品，那就是我对《秦时明月》第一印象。所以，哪怕到了后来，《秦时明月》其实攻了这么多年，它本身受到的诟病、争议也是不断的，一直那么持续下去。但是在我心里，始终对《秦时明月》是有一种你没法用理性具体去形容的感情，因为当这个东西伴随着你的青春去经过的时候，你就很难用。非常理性的角度去看，但是至于我个人来说，我一定要说，对于这部作品、就是，有情怀是有情怀的。哪怕看到他重置的消息，嗯、哪怕在他重置之前，很多人会批评说未必好。当然，事实是他重置的反响还是不错的，这是客观事实。嗯、我也会想，我要去支持一下，我要去看一下，因为它既是我国漫的启蒙，也是。那是我青春成长过来的东西，嗯
0: ，所以不知道大家心里的那个国漫崛起到底是哪一部作品，你们也可以在评论区里面告诉我们。就在我们准备这期节目的时候，中间还经历了一个噩耗啊，葛聂这个大叔的配音老师刘青老师啊、呃、因病离世了。哎我。不知道该用什么样的方式，因为这个事儿一出来，其实某种程度上反倒让我犹豫了，因为我不太想以这种方式去蹭他的这种流量或者是热度，甚至都不叫热度，我觉得这是一种对人家不太尊敬的事儿。但是转念一想呀，其实我们现在之所以对于这件事这么上心，或者说我们这么看重这件事儿，反倒是。这是刘忻老师在这部作品给我们带来的一个特别特别重要的，很像是童年回忆、童年记忆的一东西。因为动画片现在的这批配音演员们，很多人我们都已经很熟悉了，包括朱杨老师呀、啊、山新老师啊，这些都是再往后一批的这些优秀的配音演员们。但是像刘忻老师，他是作为特别早些年的看到国漫的配音大师，包括他做了非常非常多的电影的配音，他的声音已经。至少我们这代人非常熟悉了
1: 。刘青老师属于那种可能我们去看的样子，或者我们去只听这个名字会觉得有些陌生。没错，但当我们耳边响起那些声音的时候，我们一定就会知道他是谁。这可能就是一个人他一生能做到最有价值的事情，哪怕这个人会离开我们，但他会有一些东西保留下来
0: 。某种程度上，他也影响着我们，他也让我们把这期节目想努力做好啊，给我们一种动力吧。对。大家好，我是刘忻，是一名配音演员和配音导演。我希望在十年、二十年之后，还能继续在录音棚里配音。啊、我们这儿稍微的给刘忻老师做一个小小的缅怀，以及仅代表我跟斯派克的敬意。啊，我们在做这期节目的时候，其实也稍微做了一些小的调查，因为我们要确认一下，呃，《秦时明月》这次重置它主要的一个核心是围绕之前咱们看的第一部，就是百步飞剑，以及第二部的夜静天明,、嗯天明，啊，主要是这两部作品，它这次重置会直接给囊括了之前的两季内容，所以我们今天聊的也是围绕这两季的作品来聊。刚才有新的听众应该会听见我说的是《秦时明月》又又重置了啊！其实这次不是他第一次了，最早的是2007年的那个版本，现在网上也能搜得到。但是如果你们去看的话，我相信绝大多数人眼睛已经被喂刁了，你再去看到那个画面的时候，特别崩
1: 溃。其实有一说一，就是那个时代的这个制作技术可能会差一点，但是如果你能放下单纯的这个对于画面的感知。去体会它本身的剧情和人物设计的话，你还依然会觉得这是部很优秀的作品。哎、
0: 但咱倒回那个年龄段来说的话，在零七年，如果有这种画面出来，也非常吓人了。《秦时明月》会被誉为中国第一部三 D 武侠动画连续剧。那个年代，二零零七年能做到这件事的，可真不是一件普普通通的事虽然现在咱们看这种三 D 动画已经满大街都是了,、嗯、很了，啊，技术也已经很成熟了。但那个阶段其实真的是一件不小的挑战，所以我们刚才开头说的那种国漫崛起，我们之所以用“崛起”这个词儿，又把《秦时明月》定为我们两个印象中的好像崛起的一个开关一样的存在，它真的是在方方面面好像都在做一种推陈出新，完全去让自己跟之前的那个时代画一条杠
1: ，甚至可以说，《秦时明月》或者说《杭州玄机》，他们是在。继承了上美影的那些动画传统之外，在中国动画上开辟出一条新的道路，可以说3 D 动画这种形式是在当时已经很成熟的日本动漫之外，又开辟出了一条独属于中国动漫的道路。我觉得这一点其实是一个相当具有开创性的东西。嗯，就它是用一个更先进的技术去讲中国人的故事。很多人在说，啊、哎，你们现在还在这吹玄机啊？玄机什么样？你们不知道
0: 吗？我们知道，<笑>我们还真的是知道，但是。这个其实是得客观一点，对吧？你得有保，有奖，而且你得有批评。我觉得这件事儿是一个综合的东西，你不能因为他后期出的作品并不是那么深得你心，就导致他们之前所有的努力、所有拿到的成就和辉煌影响，他都不值一提。我觉得不能让这个逻辑来思考
1: 。是的，就是你不能拿现在的一些东西去比当年，嗯、而且当年那个玄机的氛围跟今天的玄机展现在我们面前样子，它还是不一样的
0: 。对，现在很多年轻人听玄机或者认识这个公司，更多的是以《斗罗大陆》啊，《对，斗罗大陆》入的坑，因为现在已经不是唯一了。但是稍微往回再倒吧，个几个月吧，都不用几年啊，他们应该是国内唯一一个做年更番的动画公司。你想想这件事儿多么厉害，就是年更番可是不休息哦，每周都更新哦，这得是一个非常非常庞大的一个体系，一个制作工艺才能做到。其实还是因为《斗罗大陆》人气够高啊，是是。这个别催啊，我们到时候根据情况再来聊。嗯、我知道肯定有,有人说了，你们要做《斗罗大陆》了？别别别，你们放过我们，《斗罗大陆》这个东西可真的是个浩大的东西、啊，比较难搞啊。我们先把这个真正我们想做的给做完，大家别着急。但是说回玄机，其实我这边简单看了看他们早期的一个制作人员。最早最早的那批人，还真的都是做游戏转型过来的
1: 。对，其实包括玄机的，可以说是《秦时明月》动漫之父吧。嗯，沈乐平本人都是做游戏出身的，这在某种程度上是他后来会选择以3 D 的方式呈现出《秦时明月》的最大原因。我们都知道啊，游戏产业相对于动画产业来说，它其实在技术上更新会走得更远。嗯，动画产业相对来说，它会更加的偏理性和保守一点。一个脉络如果成熟的话，我们更多的会在这个成熟的基础上不断创作。而且，动漫产业是个更注重内涵而不是外在表现力的，但游戏产业不太一样。外在的表现力对于游戏来说是一个非常非常重要的卖点。很简单，你是不是够酷炫，对吧？对你这画面
0: 是不是就够精致？很大程度上会吸引一大批的人，嗯、因为这件事入
1: 坑啊，尝试一下。举个很简单的例子，《刺客信条》，大家即使没玩过也应该听过。但《刺客信条》一、二代的时候，其实风评并不好。嗯，当时的游戏杂志其实对《刺客信条》的评价就是说，它除了画面之外，别的都不行。但就是因为《刺客信条》的，你别管
0: ，有画面就行。对，就是
1: 因为《刺客信条》画面够好，所以他一代、二代一直出下来，出到今天，他才成了一个巨大的 IP。你从这个点上来看，沈乐平他会选择用画面来表现《秦时明月》。其实真的是他游戏制作思维来支配他后来一些举动，但是证明他也赌成功了。嗯，沈乐平早年制作的游戏里面，相对比较有名的是一款叫《虚拟人生》的游戏。哎、哦，这个是我们玩那个虚拟人生吗？不是，我们玩的叫《模拟人生》。哦，对,对,对。这个虚拟人生是个类似于大富翁一样走格子的游戏，哦、但在那个年代，很多网吧里的单机游戏里面都会有《虚拟人生》这款游戏。是一个国产游戏，是一个国产游戏。如果你去看沈乐平早年的这个经历的话，做虚拟人生这点可能是沈乐平算是他早年自立里而一个比较显赫的，因为你毕竟这个游戏后来成了一个网吧必备的，咱不能说国民游戏吧，但每个网吧里都会找到这么一个休闲类的。嗯，随着沈乐平不断做游戏吧，他其实开始有了新的想法，起因就是在于他本身是一个文学爱好者。就沈乐平在后来接受采访时候，其实曾经多次提到过说，说做游戏固然是好，但他认为有很多文字。尤其是他很喜欢中国传统文化，传统文化的表现通过游戏是比较困难的，因为你想，即使到我们今天来说，大部分的游戏它就不太有那种真正意义上大众化或者知名度比较高的能体现咱们传统文化的游戏，有做的好的当然是有，但是相对来说不是很多。它、啊、其实是一个用户的取向问题、啊，对用户的
0: 取向问题，它会比较刺激，或者说它会直接的会给你带来一些感受对对，因为我们看到那种一些武侠的手游，或者说这种端游，它也会包含一些中国文化，但是。你会发现，当那些存在的时候，中华文化的这个点在整个游戏大的体积之下，就显得不是那么重要了
1: 。对你这个说法是非常非常好，我特别赞同。如果你要通过游戏去宣传中国文化，其实本质上你宣传是游戏玩法。对，因为游戏是一个体验感的东西，你要带入进去才有感觉。但你带入进去，中国传统文化是有个门槛的。带入进去之后，你真的未必就能感受到这种东西。而你能感受到的，其实最直观的是游戏怎么怎么精彩。对我们玩游戏的，你们想想，有多少人是真的看
0: 到 NPC 的对话？谁都不是鼠标快点几下就过去了。其
1: 实咱们上次聊过《英雄传说》，其实说实话，很多玩《英雄传说》的人，他也不会去看对话，是是更多的是为了练级刷怪。是是<笑>咱们再回来说，沈乐平真正想要表达传统文化，他当时就想：那么我既然之前是做游戏的 ，ACG 嘛，嗯，从游戏转到动漫这个行业是否可行呢？而且。要知道那个时候，他选择转动漫，国漫还是一个说实话低谷期。咱们现在很多人可能没法预料到当时的国漫是一个什么状态。现在
0: 环境即使还是不怎么好，但是已经比那个时候好很多了。多了至少
1: 中国动漫已经变成产业了。但在那个时代，中国动漫不称其为产业，甚至动漫都不能说是一个正经的行业。嗯，我印象很深的是零六年那个时候，我上初一嘛，我当时有个邻居的那个哥哥，他大学毕业。嗯回来就是跟我那个邻居阿姨说，他找了份工作，说是做动漫设计那种人物图形的嘛。他母亲就说：“你找个这个干什么？你这又不是正经行业，你还不如去找个就是山东人嘛、嗯，就很喜欢找个稳定点。”公务员对。当然我们现在可能觉得就是不可理喻嘛，<笑>那么做动漫怎么就不是？但是我们要考虑到在那个时代，动漫真的没有发展起来。嗯、也带着家长一点偏见。对，真的，即使现在这种偏见也是存在的。对对对所以说，当时沈乐平会选择投入动漫行业，而且要用3 D 去制作动漫。那个时候几乎没有3 D 漫，哪怕那个时候我们熟悉的日漫都很少有3 D 作品。真的可以算是一个特别有风险的事情的
0: 。这个事儿需要他自己去牺牲很多东西。怎么说呢？前段时间，我跟咱们另一个播客电台就有些人有态度的大胜老师在聊天因为我们两个有一个共同点，都是属于之前先做了。影视行业啊，他可能更偏影视后期一些、啊、然后我们都去各自私下抱怨了一下，现在这个行业不太景气，特别是在疫情啊后疫情时期，影视寒冬寒的厉害啊。他是属于转行比较早的，我也是属于中间这不又把自己的兴趣爱好又做着玩一玩。我们会发现很多很多在影视行业里面的从业人员，最终大家都熬不住了，很多人都会选择去游戏行业。游戏行业有个最简单的，就是首先你从影视行业，特别像后期这种，你过渡过去的话，你基本上掌握的技能是不用有太大的变化啊，你还是去该建模建模，该 K 动画 K 动画这些工作这些步骤都一样。但是你知道吗？工资这件事儿，咱只论工资这件事儿，翻了是两到三倍，不止。游戏行业本身就非常挣钱，现在真是一个非常可怕的，就是你会看到这市面上怎么有那么多游戏。啊，他只要是上，他一定背后是有一条巨大的你们看
1: 不到的产业链在里面。兵哥，你一说这个，就让我想起了著名的氪金网游鼻祖级别的，叫中途。哎呀，中途
0: 别提了，我这上面花了多少钱呀？我哎不行，我们不能说这个话题、啊，不能说再
1: 说就满脸都是泪啊对对对。但是主要就是说
0: ，想用这个事儿一引他当年作为一个游戏行业，他已经在这个行业里了。其实他不管是从工作状态，还是说他自己的收入。一定并不会太差，但是他会选择一个很像是接近自己梦想、自己理想的一个，也是在为梦想去搏一搏吧。我觉得会有这种状态在里面了，嗯、所以说才会有了咱们后来看的玄机科技，才会有了秦时明月。对
1: ，对仅仅从这个角度上来讲，不管后来对沈乐平是一个怎样评价，但是我觉得至少他在做这件事决定上，其实真的蛮值得我们去敬佩和尊重的。嗯，这
0: 件事也可以侧面去解释另一个概念啊，你看。呃，有新的观众会发现，《秦时明月》每次在上完了片头，那个《秦时明月》的一个 logo 一个字出现之后，在底下会有一行小字儿，四句话，叫“历史为骨，艺术为翼，中华文明弘扬百世”。这真的可能是他当时的一个初心。从游戏转到做动漫，他就是去为了把自己心里面憋着的那股劲儿，在这儿释放出来。
1: 对我们都说不忘初心，不忘初心，忘不忘暂且不论，但你得有初心才行啊对对对！如果你一上来就没有，就谈不上不忘了。嗯，当然还是那句话啊，有了这个初心，能保留多久？其实不管是对<笑>。其他行业的作者来说，还是对于玄机来说，可能都得打个大大的问号。哎呀，
0: 秦朝都快没了呀！嗯、你赶紧的吧，快点吧
1: ！<笑>你要跟秦朝一起吗？嗯，当
0: 然，我们刚刚简单的介绍一下玄机科技以及他的这个沈乐平老师。关于这个事儿，其实并不是我们今天主要去聊的一核心。当然，在我们聊核心之前，还要不得不引出另一个概念，也是我最近才通过斯派克知道的。哦，秦时明月原来也是有一小说的。
1: 对《秦时明月》的原著就是小说作品，它的原著是台湾武侠作家温世仁先生写的
0: 。动画的开头应该还经常出现他的名字
1: 。对，其实说到这里，我想有一些人会奇怪，那么你沈乐平要选做武侠，我们也没意见，但你为什么会选《秦时明月》这样一个对、啊、为什么呢？不去选什么金庸，不去选古《射雕英雄传》，不好吗<笑>？关于这件事，坊间有两种说法。一种说法是说，沈乐平有一年去台湾旅游的时候，在台湾书店里闲逛，嗯，想买几本书带回去，但是当时因为囊中羞涩嘛，买不起几本好书。就是、说那种真正装帧版，你想，金庸作品版权本身费用很高。现在其实咱们去书店里去看金庸作品，你也会觉得排版包括什么设计都很精致，它不像是那种随随便便的小说。金庸、古龙这样，他可能买不起，但他恰好看到旁边放了一本。《秦时明月》，而这本《秦时明月》上面写了几句话，大约就说继承了金庸和古龙的遗志啊，我、哦、挺敢写呀。对，开创了新世纪的武侠时代。<笑>然后沈乐平一看很感兴趣，把这本《秦时明月》带回去了。结果读了之后觉得还不错，然后就决定翻拍《秦时明月》。这是一种说法，但还有另一种说法是说拿到《秦时明月》的版权费低。我更倾
0: 向于第二种。第一种人呀、啊，刚刚也说一做游戏的总不至于差这点，那怎么着？我买个金庸回去，这托运费太贵吗？这<笑>不至于，不
1: 至于。这里可能又有人要问，当然我们肯定有的观众、听众们会想，那版权费低的为什么就要选《秦时明月》？版权费比它更低的还有，原因就在于《秦时明月》这本小说很有意思，写这本小说的这个人呢，他不是个武侠作家，温世仁他是个企业家。啊，他是个企业家，对，他是台湾一个兴趣，然后写了本小说。对温世仁在台湾是个还比较成功的商人，哦，但他的兴趣是写小说。但是呢，因为温世仁最开始写小说的时候，他心里犯虚，怕自己写的没有人看，嗯，就自费出版了这套小说
0: 。嚯、哦，家大业大呀
1: ！结果自费出去之后呢，一开始也没有多少人看。<笑>正好碰见当时沈乐平在台湾那边访问，想跟就是那个台湾一些知名武侠作家谈谈合作的事儿。温世人就自告奋勇上门自荐，说我这个版权费很低，要不然你就用我的。哦、互为伯乐等两人，对，就是互为伯乐。当然，我还是要说哈，这个说法真的是坊间传闻，因为。即使这个事是真的，我想温世仁先生他已经去世了，沈乐平先生应该也不会主动把这件事拿出来说。所以说，这个东西大家就听一乐就行。因为下,下
0: 次咱那个什么，争取把沈老师叫拨了油子来亲自问问他。这这
1: 那这就不能说了，这段掐了，这段掐了。<笑>就不管怎么说吧，就是我跟斌哥一致认可的，还是应该是版权费比较低的原因。这个是一个很正常的这种商业思考嘛。就比如说斌哥，你要是沈乐平，你也不可能一上来就翻拍金庸的作品。
0: 嗯，对
1: 。而且还有一个关键是在于，毕竟《秦时明月》它这个时间背景选的好，选的是秦末汉初的这么一个时代。嗯。这个时代其实是很多武侠小说或者武侠作品都不会涉及的。我们去看金庸，大部分都是写的宋朝。明朝这些事儿
0: ，对对对，但是
1: 你如果设计这个时代，就不会给人造成一种审美疲劳，而且这个时代包括什么诸子百家啦，什么墨家、阴儒道、墨法这些各种的学说都在这里碰撞，嗯、会给人一种更深的好奇感和观赏体验的时代。所以选这个时代来写一本武侠小说，其实更容易拿捏住观众们的审美兴趣
0: 。我前段时间找到了一个。他们团队早期的成员，然后去参加了一个类似分享会的，做了一 PPT， 其中有一页就介绍，这是很早期给秦时明月他们自己项目的一定位啊。他说他们的这个项目是从秦始皇统一六国，建立中国第一个帝国开始，到西楚霸王项羽攻陷咸阳，时间跨度三十年。讲述了一个体内流淌着英雄之血的少年天明，最终成长成盖世英雄，凭一己之力改变历史进程的热血励志故事。这是他们自己给自己作品的定位，所以这个定位其实我们也能从中读出，一方面整个这个故事的一个算是简介吧，另一方面我们也能看到的是。秦时明月其实他就选准了这个很有特点的中国历史上的时代，然后去讲了这么一段很辉煌的故事。
1: 因为你想，这个时代精彩的故事和精彩人物太多了，什么嬴政、项羽、荆轲、刘邦、张良、萧何，就这些历史人物真的是我们中国很多人耳熟能详的故事
0: 。没错，
1: 所以你去演绎这个时代，真的会引起更多人的兴趣。不过这里还是要提到一点。从我个人作为一个阅兵的角度，如果你真的是《秦时明月》深度的动漫爱好者，我并不太建议你去读小说。哎，为什么？一般不都应该是建议一起读吗？这里有这么几个原因啊。第一个原因是因为原著的小说没有写完，是温世仁先生就去世了。嗯，原著一共八部，但是温世仁先生只写完了第一部和第二部，写了一个大半的大纲。他就去世了。后来那部分是温世仁先生委托当时一个台湾的演艺机构叫做相声瓦社续写的
0: 。哦，这就等于说，现在咱们看到的大半部分的故事，其实都不是出自于他原来笔下的那个世界
1: 。对，经常我们会看一些作品，就是如果他有原著的话，我们就会说他放映的动漫版跟原著作品不像，很多人设都颠覆了。但在《秦时明月》上，你这句话还真的说不上。为什么？因为原著小说都没有写完。<笑>往后出的什么《诸子百家》也好，《沧海纵横》也好，这些作品都不是温世仁先生自己的笔墨了。也就是说，现在的《秦时明院是两个分支，一个是小说版改写，一个是动漫版原创。但这两部分其实严格来说都算是原创。
0: 啊、哦，这就等于说不存在什么哎，你怎么给人改的乱七八
1: 糟的？就没有这个改的乱七八糟这一说法？没有改的乱七八糟这个说法，就是因为它不存在。原著作者都已经去世了
0: 。啊、换个角度来说的话，这第六部做的这大家不是很领账，这就是人嫌弃自己的问题了啊！你们反思一下吧，啊、这就是本子出现问题了
1: ，不能把锅推到作品身上了，<笑>因为作品这都没有
0: 。所以他最开始的那两部和我们看到的这动画片的区别大
1: 吗？其实最开始看到那两部，一些设定区别也蛮大的哦，也不一样，但是没有后来那么大。我举几个简单例子吧。如果我们看动漫的话，我们会发现葛大叔一直都是孤身一人行在江湖上，是吧？对对对。就像后来端木荣说的一句话嘛，荣姐姐说的一句话说：“你永远不要爱上一个用剑的男人。”嗯。但实际上，在原著小说里，葛聂出场的时候他就已经结婚了。啊，是我们荣姐姐吗？不是，还不是荣姐姐。这我下面要，我,我下面要爆的一点可能更让你接受不了啊、嗯！不但葛聂在小说里的官配不是端木蓉，而且葛聂、卫庄两个人都不是鬼谷派的人啊！鬼谷派没有这两个战斗力那鬼谷派在里面是干啥的？原著,原著小说中，葛聂和卫庄都是当时天下著名的剑客闵于天的弟子。他们两个人还有一个小师妹，叫做孟兰。哦，不是，只有两个人，还多了一个。对，而且这个小师妹是葛聂和魏庄两个人都暗恋和喜欢的小师妹。嗯
0: ，风云，哟，<笑>风
1: 云孔子，怎么又提到风云了？为什么我们聊什么都有风云穿场呢、哎？怎么回事你看看，可是你对我说，有没有有。<笑>而且不但如此啊，葛聂还有个女儿，都有女儿了。对，葛聂有个女儿，而且。天明和高月从小是被葛聂的女儿照顾长大的，也就是说辈分、啊、差这么多。按照原著小说里，天明是不能叫葛聂叫大叔的，可能叫叔爷爷还差不多
0: 。哟，这其实，在最开始的时候，创作之初改
1: 编就已经蛮大的了，非常大哦、啊。然后咱们再来说第二个魏庄啊，魏庄在原著里是有妻子的，他的妻子叫白千红。哎，而我的赤炼小姐姐呢？赤炼在原著里不存在。哎呦，你要不别讲了，<笑>世界观崩塌了。<笑>但是我还是要往下讲下去，因为世界观都崩塌，不妨再崩塌一点。<笑>而且原著中魏庄的妻子白千红才是鬼谷的传人。哦，是这样绕过来的。对，就是原著里面的葛聂和魏庄，其实他们跟鬼谷都没有关系。后来魏庄去了鬼谷当了右护法，但他们的武功都不是鬼谷传的，只是因为魏庄后来娶了一个鬼谷派出身的老婆。哦哦，他是这样给做了调整，而且而且在原著小说里，魏庄一直暗恋端木蓉
0: ，就这个二哥跟大嫂可能会想走一走 CP
1: 。原著里面，葛聂对端木蓉有好感，魏庄一直喜欢端木蓉，而他们俩又一直喜欢魏庄和葛聂的小师妹，就是连续两个女人都是情敌，<笑>然
0: 后他们还各自有自己的老婆。对
1: ，<笑>这什么东西啊？然后我们接着再说，说到端木蓉，端木蓉原著里确实有、嗯，而且原著里也确实是神医，也很漂亮吗？也很漂亮，但原著里的端木蓉，她跟动漫里不太一样，并不是那种什么所谓温婉的知性的女性形象，而是一个喜怒无常、脾气很暴躁，而且极其贪吃的那么一个角色，嗯、超级贪吃，他甚至能做到一边给人做手术，一边往嘴里填包子。<笑>那这两个大哥看好人哪儿了呀？长得漂亮吗？啊，哈哈，你看，还是得靠这个，还是得靠脸。而且，你猜原著里端木蓉退场的方法是什么
0: 是？不是受伤了，然后就睡觉？
1: 不是，是吃东西活撑死
0: 哇，这,这太扯了，这个。
1: <笑>按照原著小说里，唯一跟动漫作品里比较像的角色，其实还就是天明。
0: 啊，天明一直保持着现在这个吊儿郎当的小屁孩儿。但实际
1: 上，天明在原著小说里，差不多到第二、第三部的时候，功力就已经不太比葛聂和魏庄差了。啊
0: 、嗯，天明真的已经成了一大侠了。对，哇，那这个其实小说，我现在开始 get 到你为什么不太建议《秦时明月》的原著观众去读小说了。因
1: 为你如果你原著去读小说的话，你的三观是会毁掉的。就是两个故事了，已经、嗯、完全是两个故事。这两个故事里面就是。就除了几个设定和主角名字你能联系上之外，大部分都是不一样的。<笑>而且原著小说里的故事主线其实是找长松不死药
0: 。就秦始皇本身，我们知道历史上的他那个是
1: 对。而且原著小说里的高月就月儿、嗯，她也不是燕国的公主，她只是普通的江湖侠客之女。她不是燕国的公主，而且月儿从小是跟天明青梅竹马的，也不是他们到了那个端木蓉的庄子里才认识的。
0: 哦，哎，这么说的话，确实我们今天还真没法拿小说来做。我们没法拿
1: 小说，这是我简单说几，稍微做
0: 一下补充就完事儿了
1: 。还有更多的话，受时间限制，咱们就不说了。嗯、但说这么多，我想说的就是。如果你真的觉得就是《秦时明月》，你对这个作品非常感兴趣，我反而不推荐你去看小说，因为动漫和小说基本上是两个故事。但是我这里要声明的一点是，如果你把小说当成一个独立的故事看，它还是很精彩。嗯，里面描述的就是家国大义、天下纷争，还有人物之间的纠葛，还是很不错的。嗯、也是一个很精彩的无，也是一个很精彩的故事，可能到不了超一流，但它绝对也是一流的作品。就是如果你能。本着不去看动漫直接看小说的眼光去看这部作品的话，我觉得也是不错的。嗯，反正我个人是读完了前两部，后面基本上就翻了翻也没认真看。咱们
0: 其实说到这儿呢，哎呀，也该掉的胃口掉完了，该泼的冷水也泼干净了。我们开始回到这次剧情上。刚才咱们提过，这次的剧情主要围绕着早些年的第一部和第二部，啊、哎，两部加起来一起来聊。其实这两部它的故事线相对来说比较清晰，很容易入坑。我跟斯派克也一直在猜测啊，为什么他这次又一次重置了？这次重置到底它的意义和他背后想传达的一个什么信号？我们俩想来想去，我们自己猜测哈、啊，或许是因为确实现在这个时代已经非常非常的好了，就是我们能看到一些优秀的作品层出不穷，而且也已经形成了自己的这种小小的二次元圈子、文化圈子。那么作为一部在我们记忆里面。特别特别优秀的又特别特别早的中国动画作品，这个作品它之前的不管是呈现的视觉效果、听觉效果，以及它的表现张力，好像都没法在这个时代里面呼风唤雨。但是你又不得不承认，它的故事性本身又非常的硬啊，又非常的可以让你去入坑。所以我觉得玄机可能会陷入到一个矛盾，就是说。我怎么样能让我这条特别大的故事线，或者我这大 IP 继续再去发光发热？能让不只是这些老观众啊，他们一直在等着，一直在催我们后面的故事，有没有可能让一些新观众，他们最近才开始关注国漫的一些更年轻一代的观众群体，他们也能再入坑？哎，我是觉得有可能是本着这种原因重置了一下，因为我也看了重置的那个。镜头故事本身没有改变特别多，加了一点点细节，但是画面呀，整个质感上面确实已经是一个非常非常一流的。就玄机在制作方面的是能力没得说了。对
1: ，其实哪怕是编剧的水平，其实玄机也绝谈不上差。嗯、就是咱们排除第六部不谈啊。是对。我老是这么针对呢？<笑>就是第一部和第二部，在我个人的看法里，它就属于那种真正在讲故事的作品，对包括三四。包括三四也是，嗯、你会发现《秦时明月》跟其他国漫有一个最大的区别，就在于《秦时明月》它不是一个扁平化的故事。咱们像那个《卧虎藏龙》也好，《一人之下》也好，包括我们今天聊到《秦时明月》也好，它都不是一个短平快的故事，它都是那种慢慢的让你一步一步的进入作品中的渗透渗透的东西。我们这个时代可能有抖音，有快手，对吧？也有什么 B 站。小红书之类的，就是让我们觉得好像在很短的时间内去读完一部作品是一件很好、很节约时间的事情。对，就某种程度上这么说也没错，因为现在人的时间都很宝贵，你没有那么多时间花在真正去吃透一部作品上，你了解个大概，可能对你来说就满足了。但是换个角度来讲，如果你真的想进入一部作品中，体验一部作品真正的魅力，它真的不是几分钟给你讲完的故事就能覆盖的。嗯，我觉得《秦时明月》就是这样，可能也是因为《秦时明月》待的那个时代，我们没有这么多的这个设备、那个设备，所以我们其实是有足够的时间去真正沉浸在故事为我们营造的环境中，去感受到那个时代的一些风土人情和那个时代给我们带来一些震撼。但是这个时代它可能缺乏的就是这样一种作品，大家都在扁平化，但是真正做事情或者是真正认真去讲故事、真正塑造一个世界的人在哪呢？我觉得，即使从这个角度来讲，我个人是要支持玄机重置百步飞剑》的。嗯，这个东西就排除我作为月饼或者感性的成分，因为至少我们能看出《百步飞剑》这部作品是玄机还是想要通过他没有放弃，真正想要通过故事本身去打动人，而不是其他一些东西。我觉得，至少这一点上，玄机还是保留了自己的初心。嗯，
0: 因为从他现在的这套制作逻辑上来说的话。它基本上是所有的模型重新做，所有的贴图，所有的这些黑动画全是重新搞一遍啊！如果只是单纯用“掐烂饭”三个字摁在他们身上，我觉得或多或少不太公平。至少我现在也是在一直跟着他这部重置的状态看下来。但是这个故事本身，咱们一直在强调故事，故事到底《秦时明月》的这个故事是哪一点吸引了我们？真的很难用一两句话来说清楚，因为我们之前在说其他故事的时候。他总有一些闪光点，是让我们脱口而出，直接就说到了，这是让我们最兴奋的那个 point 在那儿了。其实明月还不是，你看从一上来，我们会看到在那个非常战乱的年代，大叔一个剑客带着一个少年在逃脱打秦铁甲兵的追捕。从一上来的这个画面上，我们其实就能感受到那种中国独有的历史的浓墨重彩，以及在武侠世界里面专有的那种刀光剑影。他会很快的让我们这代人，以及更年轻的人，甚至是我们之上的那批我们的哥哥姐姐他们那代人，快速的沉浸到。就不管你是什么样的角色，你只要是一中国人流淌的中国血，你看到这种画面，你就会让自己情不自禁的
1: 看下去。其实这是中国人血脉中传承的东西。之前我也聊过，有人问我为什么喜欢历史，因为我觉得，尤其是中国历史，它是带有一种厚重感的，就是这种厚重感你。你很难用具体的语言去形容，嗯，但当你沉浸在这种环境中，哪怕你知道它是一个虚构的故事，一个武侠的故事，但当它置身于那个大背景下，春秋战国、天下争霸的背景下，这种厚重感和这种历史的积淀，就真的是那种油然而来。它不会因为我可能不熟悉这段历史，我就感受不到。我觉得只要你是中国人，这种生活中潜移默化的影响，这种五千年。文明在你身上留下的烙印是很难洗去的。嗯，它不是你简单的用一句“我不了解，我不感兴趣”就可以否定的
0: 。嗯，所以今天，哎，作为我一个不太了解历史的人，我还真的希望能我看完这作品了，借着给我去解释的机会，跟大家也说一说，在目前的我们聊的这两部里面，它所蕴含的一些很有意思的事儿吧。首先，一上来我们是可以知道一信号的，就是天明，它其实有一个姓的，姓金。嗯。荆这个字儿，在那个时代，我们会很自然地联想到一个特别有名的人物啊，荆轲。他曾经有一个壮举，刺秦王，虽然失败了。后面好像故事里面，我们也可以直接跟天明的身份挂上钩啊，那是他的父亲，也应该是在他父亲刺杀秦王失败了之后，当然也是已经有了天明了，所以才解释了天明为什么会被秦国一直在去追捕啊，大叔。护送他，然后要到另一个地方，这可能是另一个故事讲的事儿，但是他的背景其实就已经印在了这一件历史事件上了。这个荆轲刺秦王，当时特别我们结合《秦时明月》来说的话，荆轲本身他就是一个非常非常武艺高强的一个刺客的形象嘛。嗯
1: 、在《秦时明月》里的说法是，荆轲有一个绝招，他只要是靠近了多少多少步之内，就会必定杀死，无敌、啊，就是无敌的。你只要让荆轲近身，你就没机会活。但是呢，因为到目前为止作品本身还没出完，咱们也不太清楚荆轲为什么在刺秦这件事上失败了。但是按照历史上的说法，荆轲刺秦本身表现出来的战斗力其实蛮堪忧的。哦，并没有我们想象的那么强大。当然，就是咱们也不可否认，这本身是部武侠作品，肯定要对就是里面的一些主角人物进行一些美化嘛，好好的塑造他。但是按如果咱们真正拿到历史上来说，荆轲更多的是那种胆量胜过自己实力的人。Oh. 我举个简单的例子，就是在《史记》中记载荆轲刺秦的时候，是跟他一起同去的一个助手吧，叫做秦舞阳。嗯，这个秦舞阳一看到就是当时秦国的总体的什么军容军貌，包括很威严的态度，秦舞阳就怂了。这个时候的秦舞阳就吓得脸都白了，被大场面震到了。对这个东西其实是个蛮有趣的事情，因为《史记》里面记载秦舞阳是个十三岁就能杀人的人，<笑>就本身其实胆识也已经很过人了，胆识本身就很厉害。但是呢，真正碰到大场面还是会怂啊。而荆轲面貌如常，完全没有改变。其实从这个就能看出来，真的说司马迁不仅历史功底好，他这个文学功底也很棒。嗯，就通过这么一件小事，就塑造出来荆轲跟别人不一样的地方，就在于荆轲本身是个胆色过人的人。他在做任何事情之前，他都不会让自己的表情或者自己的外在表现有任何的失态。从这点就可以看出，荆轲这个人，即使你说他的剑术不济。但他的这个为人的胆色还是很厉害的。之所以会选择他去刺杀秦王，跟这个也有很多关系。有的时候他未必就是看你个人的武功有多厉害。说实话，武功总有比你厉害的。而且你武功再厉害的话，你去刺杀人家国家的国君，那你能挡得住多少人？是，秦始皇本身是不是也是会武功的呀？秦始皇是会武功的，还是按荆轲刺秦在历史上这件事，当时荆轲因为。从那个地图里抽出匕首追着秦始皇跑了，追着跑。但为什么他会追着秦始皇跑呢？因为秦朝宫廷的规矩是大臣上殿是不允许带武器的就怕出现就是某些不该出现的事情。也因为这点，所以荆轲刺秦时候周围都没有人能帮得了秦始皇，只能眼看秦始皇被荆轲追着绕着柱子跑，就跟躲猫猫一样。但这个时候呢，秦始皇身边有个人提醒秦始皇说：“王副建。”什么叫王副剑呢？就是虽然其他人不用带剑，但秦始皇是可以带的，他毕竟是大王嘛、嗯嗯。但秦始皇那个剑因为特别长，它不好拔出来。副就是把这个剑背在背上啊、嗯，就是你想，如果放下面那个剑，我们都知道就是带的那个剑鞘拖地，你就不好拔。但你放到背上之后，从背这样抽出来就很方便。嗯，所以秦始皇听到这话就从背上抽出了剑，然后一招就把荆轲打在地上。哦呦，那说明其实武功还不是只是会而已，还是有点厉害了。嗯，其实这就是我们还要联系到《秦时明月说》，说为什么《秦时明月》会把武侠放在春秋战国这个时代？因为这个时代，无论你是贵族世人，还是普通平民百姓，常年战乱，多少手里得会两招。嗯，而且那个时候没有像后来的什么中国文化里面所谓重文轻武、崇尚文科鄙视武科这种传统，当时讲究的就是你在文武双修，你既得文章写得好，有治国安邦的才能，你但你同时也得能打。当时文武是不分家的嘛？今天让你去做地方官，明天可能就让你当将军带兵打仗。那要是在这种情况下，你不会武功，站在战场上不分分钟被人弄死了。嗯，所以说会选这个时代本身也是有一定原因的。这个时代大部分的知识分子有头有脸的人，他都会武功，而且武功还不弱。就连秦始皇，他身为国君，其实他是也是要每天习武的。你看，不能光看人
0: 家在吃肉啊，人家平时的做的这些锻炼啊，平时再去付出的这些努力，其实也是。成为一国之君的一个必不可少的付出
1: 。按照马保国老师之前说的嘛，说你练的都是死肌肉不顶事但我想说的是，<笑>这秦始皇包括当时的很多贵族，他可能他没有那么大的块但要真打起来啊，那也是不虚现在。我们现
0: 在的人肯定是干不过人家了。对对你这
1: 就不是说你轻松健身上几个月，他就能跟人家比的。对对对
0: 那同样的，在故事里面还有一个我们一直在提的这葛大叔葛聂啊，葛聂其实在整个《秦时明月》里面塑造的就是一绝对的战力天花板啊。目前为止，唯一能限定他的只有剧情杀啊，整天让他负伤，要不就中毒，反正就没有满血状态。但是即使这样子，已经非常非常厉害了，少有人能在他手下能。过几招、啊，可能也、就是、不是说能活下来那概念，可能也就是魏庄能跟他五五开吧。哎，魏庄他的师弟，这个葛聂在之前应该也是秦始皇身边的大战力吧？他曾经也是会跟天明的父亲有过一些交集啊。我们这儿不能说的太透，而且其实，在这个剧情一上来，我们会看到他是叛逃了，从大秦帝国叛逃出来，一直护驾着天明，要把他送到远方。哎，送哪儿去呢？因为天明身上有一个。啊，我们在画面里面频繁能看到一个很像被大蛇丸咬过的咒印一样的这么一东西啊，对，是在天明脖颈后面吧、啊，还挺漂亮的，那个比大蛇丸咬的好看多了，五颜六色的，时隐时现
1: 。他要真被大蛇丸咬的话，那就没有主角光环了
0: 。<笑>对，所以他本身明面上是说要带天明去把这个咒印给解除掉，但天明其实也有自己的想法，就是跟着大叔在一起变强，因为他自己是不知道自己身世的。他觉得自己变强，有一天出人头地，可能会被自己的父母知道自己，从而能跟父母相认，这是最开始年轻人和一个大叔两个人结伴躲避这些战乱，哎，一直冒险的这么一个理由吧。当然也是在那次一上来的那场追捕，我们的葛大叔受伤了，一个人单挑了三百个秦军，这优秀的精英将领们。
1: 呃，当然了，这件事可能也只能出现在武侠中，有点扯。对，因为在真实的历史上，<笑>以秦军的战斗力，至少在六国来说，可能三百个秦军，你换其他国家得一千多人才能打破、嗯，本身就很难打。对，就秦军本身就以强著称嘛。对，葛你在作品里原本是秦始皇周边的第一剑术师，号称秦国第一剑客嘛。其实这个东西也是有历史原型的。哦，葛你也是有历史原型的。对，葛聂这个人物在实际上出现过。而且他在实际上出现还是评论荆轲刺秦这件事，在史记中记载，葛聂是荆轲的一个朋友。他后来知道荆轲去刺秦之后，就预言荆轲刺秦一定会失败，因为荆轲这个人虽然胆色够，但他武功练的不够好、哦。这么直接就戳人家？<笑>对。而从实际上记载，其实你能看出来，葛聂是一个武功很高强的人。嗯、但是剑圣这个说法确实查无实据的啊。这、哦、个有那么夸张、这个，没有那么夸张，但一定很能打。嗯，所以这个东西也算是跟作品中的一个比较好的呼应吧，因为作品中的葛聂是秦国第一剑客嘛，也很能打。那可不是秦国了，我感觉就是天下第一了，已经。这个东西不能那么满，因为说难听点，就是如果真设计，你看哪部作品里的天下第一会有好下场、
0: 嗯？也是哈
1: ，但对他来说，这一生
0: 也是一直坎坎坷坷,坷的，也不太容易。对，刚才我们说他确实是在面对三百精英大军之下，也没有全身而退啊，受伤了。受伤同时呢，其实秦始皇，他还是觉得除了我派我自己的兵去处理这些江湖之事之外，我还是得找点江湖人去处理江湖事儿。哎，引出了咱们刚才说的这个魏庄。我们现在只说的是动画的剧情，因为苏来哥刚才一跟我说小说，我已经完全崩掉
1: 了。对我们就不说小说，<笑>小说里的剧情更加复杂。咱们要说的话，就没法仔细去说动漫了。嗯
0: 、他找了这个魏庄呢，魏庄曾经跟葛聂是师兄弟啊，他们同时拜在了鬼谷子鬼谷派的门鬼谷派的门下，他们这个门派也特别有意思，他们这个门派就每一任掌门只收俩徒弟。
1: 对，你会发现，我们今天在聊《秦时明月》之后，几乎每一个细节都能联系到历史事实、嗯。我觉得这是《秦时明月》特别特别强的一点，参考了大量的，它真的是就是你会发现，它真的是用心在做第一、第二部，真的是不仅是作品本身的质量，它里面很多细节的质量里面都蕴藏着非常非常多的彩蛋。嗯，像鬼谷派，鬼谷派这个东西历史上也确实有，就比如说我们很多人可能都知道成语故事叫孙膑与庞涓啊。他们两个人就是鬼谷派的学生，哦，也真的就是两个两个收，啊，两不两个收这个说法历史查不实据，嗯，但这两个人也确实都是鬼谷派的学生啊、嗯，而且鬼谷派里面说的就是两个学生，一个是纵，一个是红啊、哦，这个也是真的。鬼谷派沿袭的也确实是纵横家这个套路，嗯，什么叫纵横家的？纵横家不是我们在《秦时明月》中看到什么纵剑法和红剑法，嗯，所谓纵指的是合纵。合纵就是指的当时东方的六国联合起来对抗秦国，因为秦国太大了嘛，任何一个国家都不可能单独击败他，所以大家联合起来有饭吃，联合起来就能活。而红呢，叫做连红，联系的联就是红树的红。连红指的就是像秦国这种的远交近攻。你们既然要联合起来对付我，我就搞远交近攻。比方说，我今天跟你齐国说，我只打魏国、赵国，你跟我一起打，打完之后咱们地盘平分。明天可能就跟什么。照我说：“我们联合起来去打燕国，打完之后地盘也平分。”也就是说，这一纵一横就是当时春秋战国时代最顶尖的外交斡、嗯、学术。而鬼谷派要学的其实就是这两点：怎么帮助秦国统一和怎么去抵抗秦国统一。呀，他这个门派还
0: 挺精神分裂的。啊
1: 。<笑>对，就是所以说，就是像鬼谷派，就是典型的精英教学嘛。我一次只收两个学生，这两个学生本身的资质一定得非常好。嗯然后我就教给这两个学生不同的东西，让他们在自己不同的基础上研发。而且每一代的鬼谷都搞淘汰赛，你要是纵赢了吧，你就击败红，你当掌门；嗯，要是你的红赢了，你就击败纵，你当掌门。反正败在这个门下的两个学生，这辈子可能注定都不会有特别好的关系。但你换个角度想，人家是走质量而不是走数量就行。是是是可能鬼谷派出现一个人就。其他那些门派一收收几千个，但鬼谷派这边收一个就抵得上人家几千个，其实也就回本了。我觉得。嗯
0: 、所以，我们从葛大叔跟魏庄两个人身上，其实也能发现鬼谷派的这种神秘且强大的精神内核啊。两个人都是在江湖上赫赫有名的剑士，而且对于我们现在目前的这个局势来说的话，秦始皇会直接让身边的这李斯啊联系到了魏庄。跟他去商量啊！你去帮我把你当年那大师哥给我拿回来，你们俩有什么恩怨情仇自己看着办啊！我只要他旁边那小孩
1: 。其实按照故事里的说法是，是魏庄一直没有能胜过葛聂，所以他对葛聂一直有很强烈的好胜心。嗯、与其说是秦始皇要去主动联系魏庄清理葛聂，倒不如说。魏庄早就懂好秦始皇会来，漫天要价就地还钱嘛
0: 。哎，所以他们的这个鬼谷派还不是只有战斗力很强，其实就是说这种智谋上面、策略方面都很厉害综，综合实力都很强。对，我能看到特别在最开始，其实魏庄布置的那一环扣一环的都很精妙，你不能说他是一个有勇无谋的这么一存在。而且他自己也是有一组织的，叫流沙组织，手下也有各种各样的，在早期就已经出现了印象很深的角色，包括常年在身边的小秘书啊，痴恋啊，一个非常妖娆的小女孩。她这个在早期的这建模里面，我特别受不了，就是，呃，胸很大，胯很大，然后走起来，她那个模型扭得特别厉害，一扭一扭的。哎呦，我小时候真的是受不了呀，就那种懵懂的心看这个形象，我说这这能看吗？然后第二个印象很深的是有一个特别帅的一白小伙白凤、嗯、白凤凰，他就是印象中特别快，整天一身白衣骑在一鸟上，咱也不知道是怎么站的，可能当时一边看着火影看，他还觉得脚底有查克拉。其
1: 其实这里我一直想吐槽，就是我记得最早的那一部就是零七年一部《百步飞剑》里，李斯跟魏庄两个人聊天时，魏庄同学说。包括自己的杀手团，都是那种既有颜值又有实力的人。但后来，当我看到苍狼王和无双鬼的时候，对，就这俩人，这是你们是凭什么？肯定是很硬。对，你们俩就实力，我确实承认了。厉害了。但你单说颜值，就是你跟卫庄、试炼和白凤一比，<笑>你们这个颜值似乎不是特。苍狼王还好说，一直戴面具，你也不知道他到底脸长咋样。但是这个无双鬼一看那形象。战神
0: 嘛，但是在这里面有一个比他更像战神的，大铁锤。大铁锤，<笑>大铁锤那是太战神了那个形象。但是你不管怎么着呢，其实魏庄当时就答应了秦始皇的这个请求，而且也派出了自己的一手下吧，先让苍狼王去的，跟受伤的葛大叔过了一招啊。葛大叔虽然击败了他，但是受的伤更重了。不得已呢，他们就歪打正着的吧，认识了。项氏一族，这也算是当时被秦始皇他们统一六国之后留下的这个一些残党，对，属于楚国的残党。
1: 为什么会是项氏一族呢？因为如果你熟悉历史，就会知道，在秦朝灭六国过程中，最惨烈、秦朝损失最大、消耗最大也最惨烈的就是灭楚国。楚国跟秦国之间的关系，包括两国之间这个仇恨还是蛮深的，因为楚国之前有人大王楚怀王。他就死在秦国的蒙骗中，所以楚国人严格来说是最恨秦国的。包括《秦时明月》后面有一部叫《王秦必楚》，嗯，为什么叫“王秦必楚”？不说什么“王秦必赵”“王秦必齐”呢？就是因为楚国跟秦国之间，它其实某种程度上是超越了当时诸侯国的矛盾。如果说秦国去灭其他国家，更多的像是单纯的剿灭其他诸侯国而已。秦国和楚国间是有一种文化冲突的。哦、oh. ，楚国是有自己文化体系，叫楚文化体系。这个楚文化体系里面，跟秦国的文化是截然对立的。嗯，就是对于楚国来说，秦国与其说简简单单是亡国，不如亡族
0: 。所以说，现在留下的等于说是他们族的一些残余的命脉
1: 了。嗯、对，这些人对于秦国的恨意，更多的就是寄托在秦国为什么要倒行逆施，嗯，要将我们的国家，要将我们这个楚国，可能是楚人这个民族灭亡。所以。楚国才想要一直反抗秦国，也就是我们就可以解释为什么项氏一族埋藏这么久就是为了反秦，始终不投降。我是
0: 不是可以这么理解就是一般你像他们这种国与国之间的战争，打得差不多了，像那种失败的一方或者弱势的一方，他们会主动的投降，成为俘虏，或者说纳入他们这个国家。但是楚国他之所以这么惨，是不是可以理解是他们这个国家相对大家都比较有气节，都比较的。奋战到底就是誓
1: 死不从那种状态，可以这么说。因为按照实际的说法，秦国灭楚用了整整五十万人。五十万人，五十万人就是对楚国的所有据点和所有就是那种重要的城市都是连根拔除，就是一路一个一个拔过去的。哦，你像秦国灭其他国家，可能就势如破竹，我一路打过去，嗯、啊什么望风而降，啊秦国牛逼，秦国最伟大、嗯，然后一直到了首都，首都可能象征性守两天，也就投降了。最轻松的可能就是灭韩国和灭齐国，这两个国家就是基本上秦国打过去就没有遇到什么投降，对方就自动就是服从了。嗯，但唯独秦国灭楚国消耗的特别大，真的是一虫一吃拔过来才将楚国彻底消灭掉。可想而知，本身楚国就是有一个文化骄傲和文化自信的，当他看到秦国这样把自己国家全部清理之后，剩下活下群体楚国移民，其实他是无时无刻不想要复国的。
0: 哦，反过来讲，其实对于秦始皇来说的话，他如果知道了楚国还有一些残党，他更得加倍的小心提防。对
1: ，像秦始皇这样一个统治者，他最怕的就是那种我消灭不了的势力。消灭有两种，一种是所谓说所谓肉体消灭，把人些人全部清理干净、嗯、就行；另一种是精神消灭，比方说你不服我，哎，我给你钱，你再不服我再给你钱。就是钱还给的不够多，哎，在哪儿可以找到这种人呢、啊？<笑>到这个时候，那么对方就是以弹攻势嘛，嗯，就直接把你收服了。但楚国属于那种，你要不然就剿灭，他指望他们投降绝不可能，
0: 嗯
1: 。如果说秦始皇计划继续下去的话，他其实还得感谢葛聂能替他把楚国这群隐患调出来。要不调出这些隐患，任由这些人活的话，将来还不知道给自己惹多大麻烦呢。嗯，所以一下子矛盾点就
0: 引出来了。但是在我们目前这阶段，受伤的葛聂。以及我们小天明歪打正着的，哎，也是在一边抵抗着流沙的袭击，然后一边呢跟项氏一族他们也打过照面了。但是项氏一族发现，哦呦，这伤还自己够呛能扛得住，而且自己藏匿的这窝点也被人发现了。他们接下来就一拨人。准备去拜访当时的一个著名的小一仙啊，这一仙呢也是大家都很喜欢的荣姐姐，哎，未来的大嫂，荣姐姐，<笑>端木蓉。就这个女孩，我印象中最早看《秦时明月》的时候就，就好像那个时候这种很高冷的女性也是很多作品里面都有的，比如说最早的赵灵儿。啊，就赵丽颖，虽然后面我们知道熟悉了，但是最早其实她也是这种形象，特别像仙女一样，气质很好。
1: 但是其实我之前看过一个，当时很早很早看的一个杂志分析可能也是一几年的时候，一零一二年的时候，当时买了个杂志分析，说就是端木蓉她塑造形象更多的像是日本 A C G 中那种五口少女。嗯，是不怎么说话，说话，说话，或者是像凌波丽那种形象嘛。嗯，但其实你仔细想想，还不是端木蓉是个很特别的存在。对,对，对他其实内心世界非常丰富。嗯、对，凌波丽这种角色，他对外界没有反应，是因为他对外界没有认知。我更愿意把凌波丽归到咱们之前聊的那个陈朵身上。嗯，他跟陈朵像是一类人，他们对外界没有反应，是因为他们对外界没有认知。他们从小生活在一个不太正常的环境里，嗯、我不需要跟你反应。对我觉得自己这样就很舒服，这就是我的世界。嗯但端木蓉显然是更有深度的一个角色，因为他本身是大夫嘛，他见惯了世间的兴衰和荣辱，尤其是生活在那个乱世之中，几乎是每天都有人离开这个人世，每天有人新生，每天也都有人离开这个人世。再加上本身做大夫就会见过很多生离死别，其实端木蓉更像是一个把自己内心埋在自己的灵魂深处，不想去展露出来的人
0: 。嗯，我记得之前有一点是他在临昏迷之前，临下线之前。嗯他回忆起自己当时师傅，好像临终之前跟他说的话，就是我太了解你了，你是一个其实外表看起来就很冰冷，但其实你内心特别火热的一个人。所以他并不是那种话很少，而且我们会发现前面确实是像我们描述的看起来那个样子，但是到后面，其实他特别关心别人，特别善良，而且也很积极主动。时常吧，会把别人的性命和别人的安危放到比自己性命更靠前的位置
1: 。我认为这点是两个原因造成的，一个是端木蓉他本身是个医者，嗯、医者仁心嘛。既然你是医生，你就要救人水火，这是你的，说实话，这是你个你的职责。当然，这不是道德绑架。我说这个作品是你的职责，但另一点也是，端木蓉走出了他原来生活的那个环境，他开始接触这个时代了。对，他接触时代之后，他接触了非常非常多的。现实和生离死别，把他心中那份坚冰融开了。嗯，尤其是他和葛聂两个人之间的感情，其实在很大程度上改变了他的人生轨迹。
0: 他们之前是认识的嘛，当时送过去的时候，小时候看都忘记了、啊、最近又看，我发现他妈太针对了。用剑的不救，姓葛的不救，秦国来的不救，我这不就是针对吗？报户口本得
1: 了呀。但但是他不认识葛聂，之所以会定这个规矩，是因为这里我们就要提到墨家了嘛。嗯，就是本身端木蓉也是墨家的一员。在墨家的概念里，他们以为是葛聂杀死的荆轲
0: 。对对，这个很多人都会有这个误会，大家
1: 都会认为，其实后来虽然现在没揭露，但是现在大半应该能肯定，荆轲死跟葛聂没有关系。对对对。但毕竟当时墨家是反秦组织的头目，嗯，然后荆轲要去刺杀秦始皇，死在了葛聂的剑下、嗯，那我们对你葛聂肯定是有恨意，认为你自然
0: 的就带到他身上。朝廷鹰
1: 犬，所以说才定这个规矩。所以其实就是针对他。就是针对、啊、就是针对他的，但他们俩之前还是不认识的啊，就是之前没有别的感觉线只,只是因为大家都以为葛念杀死荆轲，所以才会定这个规矩来稍微的恶心一下、
0: 啊。那他后来爱上了葛大叔，到底是从哪儿爱上的？就因为把人衣服扒了扒，治疗治疗，就看到哇，好健壮的肉体，也不至于吧、
1: 啊？当然不会这么简单，肯定是他们后来的相处呀。具体从哪儿爱上的这个东西，我倾向还是一点一滴，包括他们后来的相处，一起到墨家机关城。就一路的冒险，一路的冒险，相依为命。《秦时明月》这个作品好就好在，它永远都是相处产生的感情、嗯，从来不是那种哇，一看你一瞬间就喜欢了。所以我是不太倾向于回答那种，比如说，啊、他从谁谁他们俩才开始真正有了感情、嗯嗯。我认为在《其实明月》里的感情都是那种细水长流一一，一点一滴积累出来的。随着你对一个人越来越了解，你会对他产生更多的感情。而这其实也正是《秦时明月》本身非常非常难能可贵的一点，就他永远不会把一些感情写得很外放，而是很内敛，需要你去认真品味才能体会到的。
0: 随着我们这个故事再往后推进，刚才斯外克已经也跟大家说了啊，其实我们看到这小医仙还有别的一身份，他其实是墨家的人。这个墨家是一个，嗯、在这个作品里面很酷，他们会玩这种机关术，对，对就是我们看似一些小木头。它其实里面包括一些齿轮，这种结构全是木质的。然后他们在自己巧夺天工的这种技艺之下，可以把它做出各种各样现在看起来都很酷的东西，比如说可以在天上飞的木鸟，然后可以一环扣一环，就像这种比电脑还要高科技的精密的机械设备啊，一些老虎、白虎都可以做出来。整个这个墨家也基本上是属于在当时大秦已经统一，大秦帝国已经诞生了，它会在。深山老林子里边圈了这么一块地，变成了一个墨家的根据地
1: 。对，因为在这部作品里，墨家是反秦的主力，可以说是反秦的头号标兵。嗯，但是这点其实跟历史上不太一样，因为在历史上，墨家在秦国还是蛮有地位的。因为墨家的一些政治学说和治理方式，其实在秦国人眼里是接触了不少的啊，就没有那么针锋相对，没有那么针锋相对，甚至有好几代墨家巨子都在秦国内担任官职。我们很多人对秦国印象可能就是所谓的法家治国，但其实，在秦国治国的法家学说里是融合了很多墨家的治国学说，比如墨家的学说里有所谓的上同上贤，嗯，什么叫上贤呢？所谓上贤就是指最优秀的人治理次一等优秀的人，次一等优秀的人治理再次一等优秀的人，再次一等优秀的人去治理平民，这么一层一层按照秩序排列下来。哎，这跟咱现在这种官僚制度是不是很像？蛮像的，就墨家可以说是当时比较原始的先进官僚制度，而墨家这套理论其实跟当时秦国的官僚体系还是蛮搭的。嗯，就秦国虽然就是他们也用了什么法家那种支持攻占嘛，但秦国其实也是有内政官员的，而且法家更多的是以严刑俊法来维持整个秦国的体系，但在选拔人才上，秦国有很大一部分是采用了墨家制度。但是墨家其实一直去弘扬的一个概念叫兼爱和非攻。对。这也就是后来为什么墨家跟秦国翻脸，就是、说历史上为什么最开始秦国会重用墨家，但到了后来，包括历史上和包括这部作品里，都是秦国会跟墨家翻脸，就在于这个。啊、oh. ，墨家主张的是国家要有秩序，但这个秩序一层一层排列下来，是每个人要爱别人，每个人要对别人付出真实的感情，这样才会建立起一个比较完善的国家体系。所谓兼爱非攻，就是每个人都像爱自己的亲人一样去爱别人，那么天下是不是就太平了？天下是不是就没有战争了？这就是非公嘛。嗯，但是你想想看，秦国这套理论，秦国就是靠打下来的呀。对，最开始的墨家可能觉得秦国用法家，他不再按照那种血统论，会按照真正的公平的制度来治理国家、嗯，这是墨家喜欢的。但最后墨家可能发现，哇，秦国你还是要作战，你还是要靠去消灭别人来实现你自己的野心，那我们肯定就不能支持你了。所以到了后来，秦国和墨家就开始翻脸了嘛。哦、这就是这个故事里的背景，包括故事里也是。那秦国，你用这么残酷的手段去统一六国，也没少杀人，我们墨家能接受吗？
0: 那么就于是自己偷偷的建了一秘密基地。对、哎，这秘密基地真是太牛了，完全依靠水力驱动，可以形成一个类似永动机的这么一存在
1: 。其实，在真实的历史上，墨家其实就是非常非常注重科学技术。比如人类历史上最早对于气象和对于物理学的一些研究，嗯、像小孔成像这种东西，就是当年墨家提出来的，在《墨子》这本书上记载、哦。墨家跟农家很像，他们都是喜欢招社会中下层的弟子。农家会招那些善于种地、对农业科学有研究的；哦、墨家会招那些什么手工业者、小工匠、小商贩这些人的一些技术类的东西和这些人的一些对于自然科学的知识。都流传到了墨家中，墨家喜欢蓝领啊，对，墨家特别喜欢蓝领，喜欢就是无产阶级，墨家跟无产阶级关系很好，而且就是你像机关术这个东西，也并不是空穴来风，哦，真有啊，历史上靠，历史上真有这种，比如历史上记载过一个叫做偃师的人，嗯，这个偃师的人当年就曾经制作出来一个非常灵巧的人偶，就木头人做的人偶，嗯、带去给当时的就是周朝西周的周穆王表演那种舞蹈。然后表演过程中， uh, 这个人偶居然能向当时周穆王的一个妃子抛了个媚眼呀！ Yeah, 早期的 AI， 对。然后周穆王一看大怒，<笑>哇，这是我的女人，你要干什么？就想杀了晏氏。晏、uh, 氏这时候马上跪下说：“表演这个他不是真正的人。”然后晏氏就把这个机器拆开，嗯、周穆王一看，哇，都是机器，真假他能真的
0: ？就是连他是不是个人都看不出来吗？传说啊，这、uh, 是传说就。是。
1: 姐，咱当时、啊、套了一外套，套了一个外套，嗯、然后把这些拆开之后，发现哎，周穆王一看是个木头人，哎，且这个木头人的这个心脏这个部分有个小白鼠在移动。嗯，验尸就跟周穆王说：“我这个器人能够动，能够表演舞蹈的核心就是他心脏中的这个小白鼠。”就包括墨家，墨家在真实历史上也就是以擅长制作机关为主。曾经我们应该学过一篇课文，大意是说当时墨子要去帮助那个宋国守城，然后楚国要来进攻。墨子就亲自带人去找到了楚国，说：“你不要进攻，我已经派人去守城了。如果你要进攻的话，一定会损失惨重。”就和当时楚王手下的公输班，也就是鲁班，一会儿我们会提到、嗯，来了一场模拟比赛。这就是咱们说那个公输家族。公输家族就是从这个时候开始的。哦，跟公输班来一场模拟比赛，类似于那种沙盘嘛，嗯，类似于沙盒竞技，两个人互相制作工程器具，模拟一场工程战。结果公书班使尽各种办法都没有攻打到墨子守卫的城池，哎，这会不会就是咱们
0: 在这个作品第二部里面他们说早期我们这个？老祖宗有一三百年前有一场大战啊，惨败。预演的就是这场
1: 啊、就是这个，这个故事预演
0: 的就是这个哦，对上了。就是
1: 、所以说，公输家族也在这部作品中出来嘛，以擅长制作木甲机关术、嗯。他也提
0: 过自己的这个老祖宗就是鲁班
1: ，鲁班。所以我们说，《秦时明月》这个故事里真的就套用了很多历史上的真实。嗯，而且我甚至怀疑，《秦时明月》这个所谓墨家机关术，其实还借鉴了游戏里面的东西。呃，毕哥，我不知道你玩没玩过宣《轩辕剑》。啊、嗯，宣言《轩辕剑》，《轩辕剑》里面有一部叫《黑龙五溪云飞扬》，是《轩辕剑四》的外传、嗯，里面就提到了墨家机关术。哦，我就把那个你觉得是拿过来又
0: 做了一些改良，又
1: 做了一些改良，把这个事提了出来。为什么我会这么想？因为沈乐平本身是个游戏从业者，嗯，而且他制作第一部游戏《虚拟人生》也是台湾公司出品的嘛，所以我认为他在制作这个墨家机关的这些设定的时候，肯定也是借用了当时《轩辕剑》对于机关术的一些设定拿来套用。
0: 但咱们有一说一哈、啊嗯，我后来在调查了一下，会发现其实玄机他们在制作的时候，制作过程中的一些分镜，其实也参考了很多我们耳熟能详的游戏电影，就比如说《最终幻想七：圣子降临》里面有一段就踢法他们在教堂打架的那段，哎，跟第二部里面就是咱们的一仙啊，我们的荣姐姐就很像，和那个隐伏和隐伏之间的打架那段打斗分镜几乎是一样的。最近其实有一个事儿，大家也都知道，关于《斗罗大陆》里面有一段跟我们之前聊过，灵魂导演的雾山五行有一段枪战，拿着一个红缨枪去打架的那段分镜也非常像。反正怎么说呢，很多人会说啊，你看这就不承认，他们就是抄袭，确实存在。我觉得这东西没得洗，这个、洗因为他实在连续镜头太像了。但是从我自己的角度来说啊，我之前不是经常有会去提案嘛，我们再去提案之前，那个时候你是没有一些什么 layout， 没有一些成片的。你都要先去跟人家达成一些初步协议，然后我们再去做。普遍的大家都会拿着一些成片儿，别人做的也好，自己做的也好，然后先给你的客户看看完之后，整个制作团队有了概念，开始做了。然后你会给后期开会开 PPM 的时候，也会围绕这个样片儿，或者说大家各自补充的。我觉得这个镜头可以参考这一段儿，我觉得这个镜头可以参考这一段儿，大家都是这样补充的。最后。把这个整个内容给完成、嗯，所以说其实这是一个非常常见的问题，但是这个常见可不代表你直接可以拿来用，嗯、这个东西就是一个很微妙的事儿了
1: 。这件事儿，反正我觉得我们也不多做评论。你也
0: 听过这事儿，我也听过这个
1: 事儿、嗯，就是我觉得咱们也没法多做评论，嗯、这个东西可能就是玄机自己问题、嗯。但是我们这里还是要强调一点：借鉴归借鉴，但是你不能把这个东西真的当成是、嗯、有则改之，无则加着办吧？对。<笑>但是你挖一条最终幻想，我心里咯噔一下，这次轮到你挖空了。嗯、我倒没说要做啊，<笑>我不至于
0: 这样子，我不像你似的。你挖的坑哪天给我数数，年底总结一下，啊。包括
1: 游戏，包括动漫，都多对你看到底有多
0: 少，你要跟大家稍微汇报汇报了。<笑>然后我们接下来说，刚才其实咱们很自然的引出了这个公输家族，也把墨家的一个。大的背景给介绍了一下，其实，在整个第一部的结束就落在了这儿，因为已经被治疗的差不多的这葛大叔呢，他们当时藏匿的那个衣装被发现了，卫庄还是很厉害的，卫庄其实还是调查出了他们藏匿的那个据点。不得已，大叔他们就要做转移。转移的路上，一路也被不断的袭击，也被不断的阻截。但是好在是他们有惊无险的顺利来到了墨家的这大本营。哎呀，非常漂亮的那一段对我我
1: 一直觉得那段的总体分镜非常流畅，特别流畅，分镜很流畅，而且整体构造出来那个环境特别特别美，就像
0: 是一个世外桃源一样。其实
1: 你即使放在今天的众多国漫里面，能跟这个相比的也真的是寥寥无几。对对对,对,对，就咱们这里不得不。承认哈，《秦时明月》纵然他有再多问题，其实他塑造那种古风古色的状态，真的现在的古风国漫里面很少有能与之相比的。反正进去之后
0: 就开启了整个第二季的绝大多数的内容，绝大多数的内容非常简单，就是他们躲在墨家里面，然后魏庄加上秦兵他们要去攻打，然后用了各种很残忍的手段，比如说投毒，比如说易容混进去暗杀。比如说，他们直接用各种兵法去攻陷啊，人海战术、人肉战术，硬生生的去生推他们，反而导致这一场战斗，墨家其实损失也非常惨重。双方势力也确实是在你争我夺，互相各自为战吧
1: 。按照原本的作品里最早的那一版《夜尽天明》里有句话，我觉得特别有意思：嬴政跟李斯的对话，嬴、嗯、政问李斯说：“不是墨家机关城号称永远攻不下吗？”然后李斯就回答一句说：“一下。”如果他真的永远攻不下，他又为什么要藏在深山老林里呢
0: 对？我觉得这句台词很有意思。哎，李斯是一个很有大
1: 智慧的人，很有大智慧的人，就是这句话，就任何一个东西，当他的声望被吹到了一定程度的时候，其实他往往不具备这样的实力。就像磨牙机关重刑、啊，如果他真的攻不下，他会直接建在咸阳边下。你刚刚说这句话的时候，我脑
0: 袋里面突然有一个，有一个念头啊。当秦始皇跟李斯说这话之后，李斯反怼他一句：“大王，那您觉得您的大秦帝国呢？
1: 您<笑>也一直被攻
0: 不下吗？一直在吗？”然后李斯没了
1: ，李斯毒<笑>没了，人没了，就是很讽刺的是。虽然李斯没有跟秦始皇说这句话，但后来李斯确实是践行了我怎么把大王你的秦朝搞没了
0: 。<笑>李斯没有说，但李斯是这么做的。<笑>对,对，这也是一个实干派。<笑>对，实干派就很讽刺。嗯，第二季整个他们在这种攻城战的时候、嗯，我们还是会看到很多很多的亮点，比如说我们能看到整个墨家在机关术上的那种很精妙绝伦的设计，啊，那种可以每二十四小时替换一轮的陷阱。然后包括整个用水去当核心能源，不断运转整个城池的这种精密的机关，再包括像三小只，之前还没有四小只哈，那就是三小只，就天明、少羽还有约尔他们三个人被迫进入到了他们的密室里面，很像是密室逃脱啊，一关接一关的。后来三个人还各自都得到了自己的一神器，少羽拿到了一个。特别牛的枪
1: 破绽霸王
0: 枪，对，那个枪还可以伸缩，我的妈，跟金箍棒似的。月儿是拿了一八音盒是吧？一个非常精致的叫幻音宝盒。最后我们的这个天明歪打正着的成了巨子，拿了一个可以不断变化的，这叫啥呀？就是俩小木头块拼成的，但是可以不断的变化各种武器，什么盾呀、弓呀、剑呀啊，随时随着意念就可以变。小时候我在看这一段的时候，我还真特别羡慕，当时。没有淘宝，我觉得如果当时有淘宝的话，我一定会在那个年纪去搜一搜，看看我能不能买上这么一套
1: 。在我当年看的时候，我们当时还有论坛 BBS 嘛，嗯、就很多人讨论说，为什么要把天明当成主角呢？在他们眼里，觉得天明就是一小屁孩，聒、嗯、噪。而且天明还不是小说里那种，我操，一上来就就很牛逼的那种。在动漫作品里，他真的是个就是不懂事的小屁孩，整天烦着别人，也没有对整个作品造成什么就是有利的印象对对对，也没有给大家带来什么帮助。但其实你从没有特别多的帮助，我们要严谨啊、哎。没有特别多的帮助，只是一个打打闹闹的小孩儿。你看他既没有少羽的那种战斗力，也没有月耳的那种就是从小的医术和照顾别人的能力。他很勇敢，对，可以说这三个少年中最没有用的那个。但是你去看这部的名字叫《夜尽天明》，你会发现、嗯，天明其实在这部作品里展示出的是那种他真的是一个侠。我印象很深的就是到后期几集里，当概是十六十七集吧，当时公叔仇说的是。整个这个墨家机关城被毒药针与千叶覆盖了。如果没有人去打开那个换水的法子，把毒药换上去的话，整个墨家机关城所有人都会跟着毒
0: 药死在这里。对，有一个红色的和一个黑色的操
1: 纵杆。对，但是说真的，就是潜水去做这件事的人，很可能。即使你做成了，你也未必能活。关键是在这种环境下，你根本看不到底
0: 下是什么样子，你也不知道镜头有多远，然后下面是什么样的环境。最可怕的是，在下去之前，公叔仇老爷子还给了他一个错误信号、嗯，说你去把那个红色的开关去掰开就好了。就只给他了这么一信号，然后天明就非常勇敢的自告奋勇的就下去了
1: 。我觉得天明真的就是在这件事上，他完全没有考虑到自己的安危。对这件事的塑造上，真的他不愧为荆轲的儿子
0: 。嗯，而且我现在能感觉出天明这个角色的塑造，因为他当时是希望能是把几个角色会放到同一起跑线上去比较。你比如说月儿的聪慧，然后天明的勇敢，少羽的这种勇猛。其实他们之间放到一起，印象很深的有一点是他们在最后做一个抉择，有一分叉路口，一个是王道，一个是侠道，他们各自去选择自己路，看似像是那种冥冥之中的安排，但其实这就是像他们各自的一种宿命一样。天明最后在月儿的陪伴之下选择了侠的那条路，但是侠的那条路反倒不是像我们想象中的那种，就是他要经过一个多么惨烈的战斗，他要经过一个。呃，一定要靠这种力量去比拼，因为在当时的那个描绘之下，好像是少羽更适合侠，因为他是可以跟人去战斗的
1: 。其实王导那段全是少羽，这个人性格也非常好，非常好对，但是我们先说天明，从天明做出。自己不顾生命危险下水去拯救整个机关城的人的时候，就注定了他是一个侠。我们这里多说一下第三部，第三部是那个朱子百家嘛？对，被认为已经死去的巨子，就是后来的燕太子丹，也就是月儿的父亲，出来跟天明说什么叫侠？侠就是自己强大了要帮助别人就是侠。其实天明在这件事上做的是非常好的，天明就是那种他虽然自己不够强大，但他已经有了成为侠的一颗心。天明在做这件事的时候，很多时候你发现他这个小
0: 孩全靠直觉。那个时候没有人教他，最多就是他会偶尔回想出他大叔在平日里面给他的一些教诲，或者说一些潜移默化的灌输
1: 。天明出场的时候就像一张白纸，他之前的记忆都已经被封锁了嘛、嗯，他所有能对这个世界获得的信息都是大叔，也就是葛聂对他的感知。但是即使一张白纸，他也会对这个世界有回应。如果我们假设天明不认可大叔对他说的话，他不认可大叔教他的侠和义。他可能这些东西他都不会做到，对。但恰恰我认为天明通过自己直觉去做出了一系列判断，才说明他是一个天生的侠客。葛聂的这
0: 个引导也非常的高级，你发现没？首先天明这个性格，他不是一个就是那种你调皮我骂你两句，然后我就能把你说服的那种孩子的性格。葛聂也从来不会像是普通人对于这种皮小孩的这种教导，啊你怎么应该这样？你这样不对。他很多的时候是。套用之前咱们聊陈朵的那个逻辑里面，他会不断的给天明一些选择，他会让天明知道你这样做其实已经错了，但是这件事儿已经发生了。我告诉你的是，接下来如果遇到这种事儿，有没有一种可能会更好一些？或者说我告诉你一些侠之大者，你可能现在这个阶段领悟不了的话，未来你再遇到这事儿，或者说你花一段时间经历一些事儿，早晚有一天你会明白的。哇，这种教育的逻辑会让天明你会发现。这个小孩平时他在跟别人整天阴阳怪气、怼来怼去啊，骂来骂去，说嘴巴都不太干净。但是他跟大叔每次说话都特别毕恭毕敬的，他特别尊重葛聂。
1: 其实与其说是尊重，不如说是依赖，因为葛聂真的就像天明的父亲一
0: 样，哎，就父亲那种角色，就是父亲这
1: 种角色。包括后来经常有人传闻，包括后来的小高。和雪女这些人都会跟天明说、嗯，就是暗示天明说你的父亲死在他手里，但天明不信。对，天明是一个完全依靠自己直觉和自己本心去做事的人。当所有人都跟天明说你的父亲死在大叔的手里，但天明相信的是自己的眼睛
0: 。对对对，因为他一路跟着大叔生死就这么过来了，他完全知道这是一个什么人。如果他真的想加害于我，他整个旅途中有无数次可以置自己于死命，可能把自己一丢，换取大叔的这个性命。保障他的安全，他都没有这么去做，他是完全知道大叔是一个什么样的人了
1: 。我们看一部作品中，想塑造出这样两个人互相理解的情绪，其实我觉得他跟大叔两个人之间是既有亲情也有友情的，嗯，就能把这两种情绪塑造的这么的生动，就顺理成章，没有任何突兀，是非常难的。
0: 所以刚才我们说侠，一方面指的是天明自己的本性、嗯，他可能真的就是一个具备侠的特质这样的一个孩子；另一方面也是因为他在整个成长的路途上遇到了一个真正侠之大者的角色，在一直引导他，把他引到了一个像侠一样的角色这样的道路上，那就是葛聂。那我们说到另一边吧，另一边我们刚刚说还有一条分岔路是我们少宇小朋友选择的这个王道。王道这边确实很出乎我意料，他没有像一个王一样去表达自己的战斗力，因为我还是那个潜移默化的印象，觉得他的战斗应该都是面临一些，比如说比力量呀，比战斗能力呀，比勇猛呀，最多就是率兵打仗。嗯。但是没有想到最
1: 后给他的是一个棋局，对，墨攻棋局。这个棋局跟咱正常理解的围棋还不一样。对，这个墨攻棋局应该是属于那种比较巧妙的那种，就按算子多少，对，动动就弄弄连成一完全把墨家
0: 那个兼爱非攻的那、嗯。那个逻辑放到了这盘棋里面。对
1: ，而且就是这一幕给我印象特别深的，就是少羽真的是一个能在绝境中翻盘的人。对对对，这个棋本身下的时候，少羽是已经说了，哎、嗯，而输到最后一刻，我还记得那个风筝已经止住他的脖子了,了。这其实就是英雄人物和普通人的区别。有的人可能面临这种挑战的时候，他整个人就崩溃了，对对对没救了，对对完了,自自了。但是项羽反而是那种将他逼到绝境的时候，他那种英雄气魄和对未来的计算完全凸显出来。在最最绝境的情况下，反而能够翻盘。关键是，他根本没有试错的可能，他直接就开始了。他是一边
0: 去尝试着找规则，一边的就已经开始接受这个挑战了。直到性命有威胁的时候，忽、嗯、然就爆发了那种强烈的生存欲望，以及他要征服这盘棋的这种决心
1: 。对，所以这个塑造，我觉得也超级精彩，嗯、真的是把这个人物致敬在绝境之下，才能看见出他真正的本心，他究竟是个什么样的人。这世界上就是有两种人，大部分的人可能都是到了绝境，我就等死吧，没救了，玩完了。但是有少部分人是，这个环境越恶劣，他越能绽放出自己的最强。所以,所以这才是王嘛。而且我记得当
0: 时我看到这个部分的时候，飘过去一个弹幕，这个弹幕可能说的不够准确，但是我一定程度上非常认同他。他说，王道是救一群人，侠可能是在救一个人。但是这一群人和这一个人之间没有谁胜谁劣、啊，我们的注意力应该看的是他们救的那个过程。你看现在像少宇，他现在做的这件事儿，他在用这场棋盘征服整个这场战斗，而且这个战斗虽然没有伤亡，唯一受伤的人可能是自己。对你看到整个那场环境描写的是他下了一颗棋子，他是用转化别人的势力。扩充自己的战力，他不是说自己像那个哈利波特那种，我以小棋局直接把对方那个大棋子给打破，他没有打破
1: ，他这边完全是做转化。对这段剧情让我想起了之前我看到的一句话，就这句话是在孟子上记载的，记载说有一次齐宣王见到孟子就问：“德何如则可以亡矣？”孟子回答是：“保民而亡，莫之能御也。”这话什么意思呢？齐宣王问孟子说。我的道德水平要达到什么程度才可以称得上是王者？而孟子这个是回答是，你能保障民众，能让民众安居乐业，你就是王。所以我就要把这句话拿到这个墨公奇遇中非常非常合适。我不是要去杀伤别人，我是要去保存别人，让其他人跟从我，而不是我去诛杀别人，这才是真正的王
0: 。这块儿其实还有一个小小的细节哈、啊，就你记不记得之前当。他自己那个范叔知道哦，自己的这个小少爷他到了一个棋局一样的挑战里面，他其实一开始放心的，因为他说我们家少羽其实平时除了说去练兵打仗这种战斗之外，他其实也私下里面很喜欢钻研棋。
1: 其实项羽本身就是说实话，虽然说历史上记载什么就是学书又不学，但是他毕竟是贵族，他这方面水平绝对是很高
0: 的。但是问题就在这儿，就他一开始很自信的是。项羽很熟悉这种围棋，他用的是当时那个《孙子兵法》的那套战斗逻辑。我就是去攻也好，守也好，各种《孙子兵法》的这种兵法之类的下棋的逻辑。但是当他突然知道这场棋局跟他们之前的棋局不一样，他就开始非常担心，因为他会发现整个从逻辑、规则上。是完全不同的，等于说，项羽比普通人就完全不懂这个游戏规则。他刚一接触，他快速吸收，其实还要难，因为他体内已经形成了一套另外一个逻辑，其实就好像
1: 咱们我不知道，兵哥你听没听说过，就是你我两个人都去学一样新东西，之前你学过这个东西，跟它类似，你反而比我更难掌握。
0: 对，因为你先要去改，然后要再学。学的时候还要打破自己的一些认知和自己积累起来的那种熟练度啊，这种东西其实是特别难的。所以侧面的更能反映出他的一种，真的就是临危不乱，以及他自己对于整个统领全局的这种能力。最后，当他把棋盘给攻克一个绝境状态之下攻克的时候，哎，我当时看的手心真的也已经开始冒汗了。虽然画面是属于那种，哎，呀，你不太能接受了，已经过时了。故事剧情真的很细，
1: 其实这就说明了一点，真正一部好的艺术作品，它还是以剧情为主，对,对,对，就是、画面这个东西永远是第二位。对，因为你看进去，你会忘记掉一些东西，那、嗯、总会
0: 过时的，对吧？但是我不得不说哈、啊，确实是早些年看到玄机出的这些作品，很多方方面面都是好的，你还是能看到一些瑕疵。特别放到今天来说，我自己会有一些小小的强迫啊，经常听咱菠萝油子的，你会发现。我就特别在意这种剪辑的一些小的东西啊，因为我们经常一期节目，别人可能头尾铺俩音乐，我们这边基本上全铺，而且铺我会用的这个 BGM 越来越多，但是多不代表的是让别人能感受出来。有时候这些音乐的结合是在合适的情境之下、合适的聊天内容之下，或者说一个特定的节点上出来，会刚好合适，不会让人觉得那么明显的有这种跳脱感。但是。在看早些年的那个版本《秦时明月》的时候，我不知道你有没有这种感受，他经常会说一句话就变一个音乐。比如说前一句是“啊，天明，那你该怎么办”，然后会放那个很温柔的音乐，突然接着下个镜头会直接跳转到流沙他们来进攻了，音乐突然就改变了。就是这种很频繁的切换，其实让我会觉得他们在早期创造这个片的时候，这种后期其实不是特别的考究，但是。好之好，在我看到最新的这一部，再次重置版了之后，明显的他们整个的这套系统已经很成熟了，他们已经变得足够专业了。你在他的整个后期，因为前期我们是已经很靠谱了嘛，剧情什么的铺垫都已经已经是经过考验的了，大家都已经认可了。后期方面，他们的进步已经弥补了那些问题
1: 。玄机的早些年的这些《秦时明月》作品中，一方面是在挑战自己，但一方面也是在试错。
0: 会不断的试错。对
1: ，如果你不去做，是永远没有错的；但你不去做，也永远没有成功。嗯、对你去做了，可能失败，也可能成功。这是我特别佩服早期玄机的一点，他们真的敢于去做，敢于在那个国漫声望并不好，而且国漫是处在最低谷的时间去做自己想做的事情。其实明月》真的是靠自己一点一点的冲下去，冲到了国漫开始有了曙光。当然，这个有了曙光之后，他自己就落下去了，也没有落那么彻底啦。人家也是在不断的缓步前进着。但是我们至少要承认一点是，其实《明月》对于国漫的这种特殊的作用，真的是其他作品没法代替的。对对对，这不是溢美之词，这是个事实。是，
0: 咱们也来到最后吧，最后这个环节。呃，我其实挺想跟你去探讨一个观点的，因为咱们之前做了很多期节目，不管是国漫、日漫还是美漫，这些过程之中，其实我们不断的去挖掘作品在当时那个环境之下的一些很传统的文化啊。这次我们借助《秦时明月》，其实特别想去探讨一个我们之前不断的提及，但是都没有去深入聊的一个话题，就是关于这个剑与侠他们之间的关系，特别是在《秦时明月》里面，我们会看到。他经常会用这种剑客行走在江湖上，每个人都会有一把佩剑，而且佩剑在《秦时明月》的十大名剑名剑谱上啊都会有排名啊，不同的名剑。特别他还一直在强调铸剑的这种工艺，讲究这种天时地利、器材、各种什么心情，包括铸剑师本身也会有这种高低的水平问题。剑在中国武侠里面一直都会有着一个，甚至比角色还要重要的地位。特别我们之前聊那个风云的时候，还有什么各种什么剑吃剑贪，对吧？剑狂，会有这种封号剑这种东西。你认为在中国武侠里面，它到底是背后蕴含怎样的一种韵味呢
1: ？其实剑在我眼里，更多的是中国武侠文化对中国传统文化的一个延展和体现。我们都知道，中国传统文化里其实是重文轻武的。中国传统文化里可能更注重文人，而觉得武人都是那种大老粗之类的。嗯，但唯独有一个特别独特的点，就是剑这个东西在中国传统文化里，它不是作为武器存在的，剑可能更多是作为一个人品德和一个人性格的象征。哎，这儿我
0: 就不得不打断问一下，你为什么是剑呢？因为我们知道在中国的这种兵器谱上。什么刀枪棍几棒，什么各种各样的奇怪的兵器，什么锤
1: 子全都有。就为什么是剑呢？因为剑它更多的是一种君子的象征，剑是君子的象征。嗯、我们如果说一传统文化，都会知道在春秋战国时期，君子是要配剑的。剑这种武器，它更多的会跟你的身份和你的传承联合在一起。就是即
0: 便是我可能不会
1: 武功，但是我有资格配剑。对，配剑是你身份的象征。就比如说在春秋战国时期，就可能你是一个贵族，你到了多少多少岁，你要行冠礼，行冠礼之后要给你一把剑，证明你是一个成年人、嗯。剑在这个时候起到的不仅仅是一个武器的作用，它是一个礼器的作用，它证明了你有成为一个社会人，成为一个就是成年人。行走在社会上，行走在国家，行走在整个天下中的一个身份，我可以把它理解是一个身份证。剑很像是身份证，你拥有了剑，说明你是一个有身份的人，证明你和普通人和庶民不同的形象。所以，剑在这个地方，它不是一个兵器，它是一个礼器，它代表是礼仪，代表是你的传承，代表是你身上蕴藏的文化。嗯，而因为这一点，所以你看待剑，其实你不能用一个兵器的角度去看。看待剑更像是一个人的写照，它是人的一部分了，它是人的一部分，它是人的一部分，它是你灵魂的一部分，也是你文化中流淌血液的一部分。哦、所以我们发现很多武侠作品中，剑永远都是排在第一位的，就是顶尖高手都会用剑，也就在这里，嗯，就是你像刀、枪、戟、棒、锤这些东西，它都起不到这样的作用。这些武器是没有文化属性的，但剑是有文化属性的，所以它才会在《秦时明月》中占据这么这么重要的地位。
0: 嗯，刚才我们说从普通的人的视角，他们和剑的关系。那如果说到了这个侠客本身，侠与剑之间好像更像是一种伙伴，就是他们不会把这个东西当成是一个物了。对我经常看到一些作品会跟剑在对话，甚至有时候更夸张一点儿，咱们也会想那些人会有一种意识，然后进到了剑的意识里面，他们共通了。然后共通之后，一旦达到了一种契合，而且用的一个词儿叫彼此认可。我认可了这把剑，剑也得先认可我。然后呢，我们可能会让整个这套武功威力大增。武侠的世界里面，对于一个侠客来说，剑是不是对他们的意义真的就跟生命一样重要
1: ？所以，就是很多的名中都会有什么“剑在人在，剑亡人亡”。刚才斌哥你说的非常好的一点就是，剑它不是我的工具，它是我的伙伴，它是我的朋友，嗯，它就是我生命的一部分。这个东西已经不是武器这么简单了。我虽然用它作战，但它是跟我朝夕相处的。因为你像古代的侠客，可能他行走天下，当时没有银票哈，要有钱。但钱这个东西，对吧？钱这个东西更多是维持生计的，它没法贯彻到你真正平时的一些就是生活中。但可能他们随身配的就只有一把剑，嗯，就这把剑在他周围，他会给自己带来安全感，他也会让自己变得不再孤独。我觉着。剑能让一个侠客变得不再孤独，这就是这把剑最大的意义
0: 。嗯，而且按照这个逻辑，我们再深层分析一下，好像我也突然明白为什么很多作品里面会喜欢在一个人的落幕或者退场之前，给他塑造一场断剑的比试。我们会经常看到一个大侠在最终的对决，或者说一场很重要的对决，或者他经历了很大的挫折的时候，会给他不是自身受伤，而是先剑断。形成了一种人格上的悲壮感，然后我们会带着那种哇，他的剑断了，他是不是要完了？哎，我们会潜移默化的会带着这种情绪去看他接下来的故事。当然，如果他的主角光环足够强，可能他会得到一把更强的剑。你
1: 是不是在暗示步行云<笑>绝世好剑没了也能火
0: ？但是如果不是的话，我们就会看到他可能是一个时代的落幕，真的就是在那场剑断掉了之后，然后他的这个时代可能也就结束了。对，可能接下来退出江湖，配了一把木剑啊，这是武侠片子里面我们也经常会看到的那种形象。但是随着这把木剑替代了那把他的名剑，那这个人的江湖只会流传到别人的嘴巴里面，而不是在行走江湖的工人之中会经常看到他的身影了。就是会有这种江湖上的宿命感，这也是我们中华传统里面的武侠会。不用去张开嘴巴告诉你，而是我把它放到了不同场合下的意境里。中国的文化，有时候真的就特别特别像是这把剑和这个侠之间的关系
1: 。对，是你要去体会，而不会非常直白、直抒胸臆的告诉你。因为中国文化讲究的就是这个意境，什么东西都大白话跟你说了，嗯、你可能就自己没有办法感受到这种美感了。这种写意的美感是非常重要的东西。当你能体会到这种东西的时候，可能你就会理解一部作品。
0: 对，可能我们也理解了皮毛吧。嗯、对于这种武侠的世界的，太庞大了，而且武侠的世界实在太精彩了。我相信未来我们还会再去做武侠相关的题材，一定这也是一个我们没法去绕开的话题我们不断的去探索这片波了油子还没有开垦的世界。我相信大家也会有非常非常多的这种关于武侠的精彩纷呈吧。今天我们就先聊到这儿啊！《秦时明月》，我们今天是一口气说了两季啊，其实后面啊还是不是特别想说，但是第三季和第四季非常精彩，有机会我们也试着把它给补足一下。对，因为会牵扯出更多有意思的历史人物以及历史事件
1: 。而且《秦时明月》的番外篇，像《天行九歌》这种更加庞大的作品，有机会，毕格跟我也会一直都聊的。
0: 对对对，那大家就习惯了我们的挖坑，就请持续关注吧，好吧？感谢你的时间。欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是马克啊。我们今天用的是新的设备啊，不知道大家听起来感觉怎么样？那我们就到这儿吧，下周再见，拜拜。月光色，女子香，泪断千年情多长，有多痛，无自想。忘了你。孤单魂随风荡，谁去笑傲、啊、痴情郎？这红尘的战场，千军万马又谁能称王？